0: Heute wird die Kanu-WM eröffnet und in Lechhausen soll ein neuer Park entstehen. Das sind unsere Themen heute am 26. Juli. Ich bin Manuel André. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Wir fangen an mit den wichtigsten News aus Augsburg. Heute wird die Kano-WM in Augsburg offiziell mit einer großen Feier auf dem Rathausplatz eröffnet. Ab Mittwoch geht es dann am Eiskanal rund. 83 Sportlerinnen und Sportler aus 70 Nationen treten in 10 Medaillenentscheidungen gegeneinander an. Infos für euch zur Anreise, wenn ihr mit dem Fahrrad zur Wettkampfstrecke fahren wollt, es gibt 1000 zusätzliche Fahrradparkplätze. Das sagt WM-Pressechef Hermann Schmied. 500 befinden sich am Kegelzentrum und weitere 500 am Blumenpavillon am Hochablass. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, fährt mit der Linie 6 in Richtung Friedberg West Park and Ride und steigt an der Haltestelle Eiskanal aus. Von dort sind es 10 Minuten Fußweg. Die Tickets für die kanu gelten übrigens auch auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt als Fahrkarte für Bus und Tram der Stadtwerke. Wer dem Auto fahren will, der parkt am besten am Kuhsee. Da aber auch Badewetter ist, kann es da recht voll sein. Mehr zur kanu wm gibt es auch morgen im Nachrichtenwecker. Da spreche ich mit meiner Kollegin Andrea Bogenreuter über die WM und die deutschen Medaillenchancen. Also einschalten. Die Stadt will die Wiese an der Neuburger Straße zum Park umbauen. Die Stadt plant, das Areal, auf dem sich aktuell ein alter Kinderspielplatz, ein Wiesenstück und ein Lkw-Parkplatz befinden, zu einer Naherholungsfläche auszubauen. Im südlichen Teil soll wieder ein Spielplatz für Kleinkinder entstehen, in der Mitte ein Bereich für Jugendliche mit Boxsack- und Tischtennisplatten und im Norden ein Aufenthaltsbereich mit Sitzgelegenheiten und einem Bienenhotel. Zur Neuburger Straße hin sollen Hecken und Wände die Anlage vom Verkehr abschotten. Geplant sind außerdem eine Fahrradreparaturstation und eine Leihradstation. Für Autos sind vorgesehen zwei E-Ladestationen und drei Carsharing-Plätze und 21 Autostellplätze. Die Kosten von 439.000 Euro sollen durch das Spielplatzprogramm der Stadt gedeckt werden. Kritik am Projekt kommt von den Anwohnerinnen und Anwohnern. Sie befürchten, dass die Angebote für Jugendliche nachts für Lärm sorgen könnten. Und ein 72-Jähriger ist wenige Tage nach dem Wohnungsbrand im Univiertel gestorben. Vergangenen Mittwoch hat es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Professor-Messerschmidt-Straße im Univiertel gebrannt. Einsatz- und Rettungskräfte fanden in der Wohnung einen lebensgefährlich verletzten 72-jährigen Mann. Es wurde ein Hubschrauber angefordert, der den Mann in eine Spezialklinik brachte. Er sei Sonntagnacht aufgrund seiner schweren Brandverletzungen verstorben, teilt nun die Polizei mit. Die Generalpolizei Augsburg hatte die Ermittlungen übernommen. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach scheine eine im Bett gerauchte Zigarette den Brand ausgelöst zu haben, so die Polizei. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Jetzt noch das Augsburg-Wetter. Nicht ganz so heiß wie die vergangenen Tage wird es heute in der Stadt. Wir haben es leicht bewölkt am Vormittag mit Temperaturen um die 22 Grad. Die Höchstwerte am Nachmittag liegen dann bei 27 Grad. Auch die nächsten Tage bleibt es weiter warm in der Stadt. Für Abkühlung müsst ihr leider selbst sorgen. 350.000 Menschen waren vor einer Woche beim Christopher-Streeter in München auf der Straße und tauchten die Stadt in Regenbogenflacken. Bei solchen Events zeigen sich viele sehr solidarisch mit der queeren Community, aber nicht immer ist das so einfach. Mein Kollege Dominik Schätzle hat sich mit Diskriminierungen gegen nicht-heterosexuelle Menschen beschäftigt und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Dominik. Hallo Manuel. Wir müssen am Anfang vielleicht kurz klären,
1: was heißt es denn queer zu sein? Ja, queer zu sein hat ähm, im Prinzip mit zwei Dingen zu tun, nämlich ähm, zum einen mit der sexuellen Orientierung ähm, oder mit der geschlechtlichen Identität. Ähm, und man kann sagen, dass zu queeren Menschen im Prinzip alle gezählt werden, die nicht heterosexuell sind, die sich als inter- oder transgeschlechtlich identifizieren, als asexuell oder eben auch als nicht-binär, also sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen. Du hast dir eine Studie angeschaut. Was war das denn für eine Studie? Die Studie heißt Queeres Leben in Bayern, der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Landshut. Und darin wurden queere Menschen befragt, was sie denn so für Alltagserlebnisse haben, aber auch in Schule und Beruf. Und ich konkret habe mir jetzt den Teil angeschaut, wo es dann um Schülerinnen und Schüler ging, was die an den Schulen erlebt haben, wenn sie queer sind.
0: Erst am Wochenende hat man in einem deutschen Fußballstadion das Wort schwul wieder als Schimpfwort gelesen, auf einem großen Banner. Ich stelle mir vor, in der Schule... Kann es auch ähnlich ablaufen? Was berichten denn Jugendliche an Schulen?
1: Ja, also die Zahlen sind da ähm, relativ deutlich. 39 Prozent von denen, die sich als Queer identifizieren, ähm, berichten davon, dass sie diskriminiert wurden. Der größte Teil, das sind 84 Prozent von, von den Menschen, die betroffen sind, berichten davon, dass sie beschimpft äh, und lächerlich gemacht wurden. 30 Prozent haben sogar körperliche Gewalt erfahren oder wurden zumindest bedroht. Und ähm, 29 Prozent, also im Prinzip auch ein Drittel, wurde auch sexuell belästigt.
0: Wie geht man denn an den Schulen mit diesem Thema um?
1: Also von offizieller Seite ähm, ist es so, dass das Kultusministerium ähm, sagt, dass queere Schülerinnen und Schüler äh, ihnen sehr am, am Herzen liegen und dass sie da auch viel machen. Ähm, dafür wurde 2016 wurden unter anderem dann die Richtlinien für Familien- und Sexualerziehungen nochmal erweitert, die auch im Lehrplan stehen und Dazu gehört unter anderem, dass zum Beispiel jetzt jede Schule muss einen Beauftragten benennen können, der eben für diesen speziellen Bereich zuständig ist, zu dem dann auch Jugendliche, die Eltern, die Lehrkräfte hingehen können als Ansprechpartner, etwa wenn es dann um Diskriminierungserfahrungen geht oder auch um Coming-outs. Aber es gibt auch geschulte Schulpsychologinnen und Psychologen, genau. Und die Lehrkräfte selbst, denen steht ein großes Angebot an Workshops zur Verfügung, an Fortbildungen, die sie theoretisch wahrnehmen können. Ob das dann letztendlich immer passiert, ist vielleicht dann auch eine andere Frage. Gibt
0: es dann irgendwie ein positives Beispiel, wo du sagst, oh, an dieser Schule wird das besonders gut gemacht?
1: Ja, inzwischen gibt es ähm, so ein paar Schulen, die da ähm, sich besonders engagieren. Eine davon wäre das Ludwigsgymnasium in München. Ähm, die haben dort schon seit Jahren den Arbeitskreis Vielfalt und Akzeptanz. Ähm, ich habe da dann auch mit einem Lehrer gesprochen, dem Matthias Simmet, der dort in den Arbeitskreis eingebunden ist. Und er hat darüber gesprochen, dass es, am Anfang ähm, ging es vor allem darum, dass sie halt versuchen wollten, dass dass die Lehrer erstmal so eine Sprachsensibilität ähm, bekommen und wissen, um was es bei dem Thema geht. Ähm, später haben sie sich dann darüber unterhalten, wie könnte man das Thema queer queer sein in den Unterricht integrieren. Und mit der Zeit sind dann auch Schüler dazugestoßen. Und inzwischen hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Es gibt ähm, ein Jahrgangsübergreifende Art Community, die ähm, gemischt ist, auch mit Jugendlichen, die sich als queer und nicht queer identifizieren, die sich ähm, so vier bis sechs Mal im Jahr treffen, ähm, um eben über queere Themen zu sprechen.
0: Das ist jetzt ein positives Beispiel. Leider gibt es eben auch, wie die Studie zeigt, viel Diskriminierung. Ähm, was fordert denn die Politik oder vielleicht auch die Opposition in Bayern?
1: Ja, die Opposition ist im Prinzip ähm, nicht damit zufrieden, was die Staatsregierung ähm, bis jetzt gemacht hat. Die sagen, naja, das ist ja vielleicht schon ein Anfang, was da in den Lehrplänen steht. Aber ganz oft hängt es laut Opposition daran, ob es engagierte Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel an den Schulen gibt, die sowas vorantreiben. Und deswegen haben auch die bayerischen Grünen diese Studie in Auftrag gegeben. Die haben auch schon inzwischen eine neue Studie in Auftrag gegeben, die kommt aber erst im Herbst raus. Da werden dann zusätzlich auch noch Lehrer befragt, wie deren Erfahrungen sind mit queeren Themen, mit queeren Schülern. Und ich habe dann auch noch mit jemandem vom Aufklärungsprojekt München gesprochen. Das ist ein Projekt aus München, die eben Workshops geben an Schulen, aber auch also sozusagen für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte, um dort quasi auch nochmal das, äh, über das Thema aufzuklären. Was sich konkret ändern muss und was
0: die Politik fordert, könnt ihr im Artikel nachlesen. Den Link gibt es in den Show Notes. Danke Dominik fürs Gespräch. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Der russische Gaskonzern Gazprom senkt die Lieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 weiter. Von diesem Mittwoch an würden nur noch 20 Prozent oder 33 Millionen Kubikmeter Gas täglich durch die Leitung nach Deutschland fließen, teilt das Unternehmen mit. Grund sei die Reparatur einer weiteren Turbine, hieß es. Und lange Warteschlangen, ausgefallene Flüge, verschwundene Koffer. Das Chaos an den Flughäfen ist in diesem Sommer ohnehin groß. Jetzt kommt noch ein Streik bei der Lufthansa dazu. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Bodenpersonals zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Er beginnt am frühen Mittwoch. Und zum Abschluss heute noch eine kuriose Feuerwehrmeldung. Es war in der Nacht auf Montag gegen 3.35 Uhr, als die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr aus Kriegshaber zum Bezirkskrankenhaus gerufen wurden. Ein Rauchmelder hatte dort angeschlagen. Vor Ort aber kein Brand und auch kein Rauch ersichtlich. Hm. Ein Tier hat den Melder voraussichtlich ausgelöst. Der Auslösegrund war vermutlich, Achtung, eine wespe die durch das Fliegengitter um den Rauchmelder gelangt war und diesen damit wohl ausgelöst hatte. Also, ich sag's ja, diese Wespen, also die machen es einem wirklich schwer, dass man sie mag. Ich weiß, es sind wichtige Tiere. Was erzähle ich euch? Also, passt auf die Tiere auf, passt auf euch auf. Das war's für heute. Danke euch fürs Zuhören und danke an Dominik Schätzle für das Gespräch. Ich bin Manuel André und wir hören uns morgen wieder. Ciao,